0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la transmisión Hola, en vivo. Eso no fue un error de audio, quería que oyeran cómo se escucha una película de terror. ¿Mm? O quizá lo hizo Expo para, para sacarme de onda, porque así es ese hombre, pero ya, ya está. Bueno, les decía, bienvenidos a la transmisión en vivo número 25. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir a compartir este espacio con nosotros. Estoy muy contenta que veo que nos acompañan desde Perú, Islas Canarias, Uruguay, Ciudad de México, Tamaulipas, Los Cabos, Mexicali. Veo que hay gente de diversos lugares, desde Chile. Eh, en fin, veo que hay gente del área de miembros. Está José Bello, está Fabiola que vino a decirnos que no nos va a ver en vivo, pero que nos va a ver más tarde. Ya hay un super chat. ahorita me voy a esa pregunta. En fin, estamos empezando... Con mucha energía la transmisión del día de hoy. Muy contentos como cada miércoles de venir a pasar un rato con ustedes. A Expo lo hice pasar las de Caín con eso del volumen y se oía mi voz en repetición, pero ya pasó. Y bueno, eh, nada más comentarles a quienes están aquí que a partir del domingo van a estar disponibles los módulos 3 y 4 del curso de autoestima en el área de miembros. Para quienes todavía no sepan bien qué onda con el área de miembros, el video va a estar, el link aquí abajo, para que lo vean si tienen cualquier duda. A quienes no les aparezca la opción de unirse en los videos, probablemente es porque en su país todavía no está disponible esta modalidad. Y nada más brevemente agradezco mucho a quienes han apoyado este proyecto ha habido opiniones encontradas, gente muy contenta y muy apoyadora y diciendo cosas muy positivas y como siempre gente que vive en el lado oscuro, tema de este, justamente de este, de este video y pues que no se dedican más que a criticar y a decir cosas. Yo entiendo que haya gente que no esté de acuerdo en que haya un área de miembros en la que se pague una mensualidad que es bastante baja, son 50 pesos mexicanos en mi país, lo entiendo y hay gente que me dice yo prefiero seguir con los videos que son gratis, yo prefiero seguir con el video a la semana, etcétera, lo entiendo perfectamente, pero no falta la gente que nos ha puesto adjetivos, calificativos, que si somos codiciosos, que si yo no me cambio de ropa, me explico, o sea, como que hay formas de decir las cosas, en fin, yo agradezco toda la buena vibra de quien me la manda y la mala, pues no porque yo se los desee, pero siempre se regresa, en fin. Eh, ah, se acaba de unir Sheila Flores al área de miembros, bienvenida Sheila, qué gusto que, que, pues que te unas a esa área donde vamos a estar subiendo cursos, y lo que quiero aclarar es que yo no voy a abandonar a, toda est a, a todos estos 350 mil suscriptores, que estamos a esto de llegar a los 350 mil suscriptores, que nos han traído hasta aquí, ni Espo ni yo vamos a dejar de subirles cada domingo un video, y cada miércoles un un, un programa en vivo, ese pues es nuestro compromiso y lo vamos a seguir haciendo siempre, salvo que haya una causa de fuerza mayor, pero llevamos dos años publicando, empezamos publicando semanalmente y llevamos un año publicando dos veces por semana y rara vez hemos fallado, me parece que un sol, una sola semana no publiqué porque estaba, no podía hablar, no tenía voz pero no lo vamos a dejar de hacer. No crean que les van a tocar sobras. Lo que se va a subir al área de miembros son principalmente cursos y otro tipo de contenido que no son como los videos que subimos siempre y que vamos a seguir subiendo. Y para ustedes, así como la semana pasada vino Rafa, que es tanatólogo, que por cierto, gracias por cómo lo trataron, por la bienvenida que le dieron en las redes sociales, está muy contento. Va a seguir habiendo colaboraciones, va a seguir habiendo invitados. Ahorita ya hay tres colaboraciones grabadas Nada más les digo la de Laura Moreno porque ya les publiqué la foto, pero todavía no les voy a decir quiénes son los otros dos. Y van a seguir habiendo. Son cosas diferentes lo que va a pasar en el área de miembros que lo que va a pasar y va a seguir pasando en el área pública, por llamarla de alguna manera. ¿ok? Entonces, bueno, voy rápidamente con Leti Castillo que nos puso un super chat de 11 euros y nos dice que el otro día salió a la disco y estaba su ex, se puso muy nerviosa y se fue por no verlo, por no verlo y no pasarlo mal, y que sus amigos le dicen que no puede huir siempre que lo vea y que necesite un consejo. No sé qué tan reciente sea tu ruptura, Leti, pero efectivamente va a llegar un momento en el que tú no puedes estar huyendo con tal de no verlo. Si la ruptura es muy reciente, y a ti te dio miedo incomodarte, ponerte a llorar, o que él se diera cuenta cuánto te estaba incomodando, hiciste bien en huir, porque independientemente de lo que él piense, primero está tu bienestar. Y si sentiste que no podías manejar la situación, estuvo bien irte. Sin embargo, si ya pasó tiempo suficiente, te estoy hablando tres, cuatro, cinco, seis meses, dependiendo de cuánto hayas durado con él, pues tú no puedes parar tu vida porque te lo encuentras, sobre todo si tú no hiciste nada malo. Y es una situación que eventualmente tendrás que aprender a manejar porque o evita ir a los lugares donde sabes que te lo vas a encontrar. No está ni bien ni mal irse. Lo que, lo que Aquí de lo único que se trata es de tu bienestar. Si tú estás mejor yéndote, vete. Si crees que lo puedes manejar y que no te le vas a acercar, no tienes ni por qué saludarlo, ni por qué hablar con él, ni por qué nada. Aquí no cabe eso de que lo cortes, no quita lo valiente. Tú no te le tienes por qué acercar ni a saludarlo, ni nada. Si tú vas a estar mejor yéndote, está bien irse. Si tú te puedes quedar y disfrutar la noche con tus amigos, quédate. Eso depende de cómo te estés sintiendo y del tiempo que haya pasado, de la ruptura al momento en el que te lo encontraste. Eh, Pati González Santos, un superchat de 20 pesos, dice que todo lo bueno para mí. Pati, un beso, qué lindos deseos y seguramente eso también vendrá para ti porque así es la vida. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a empezar. El, bueno, quiero saludar a Liliana Tobar que siempre está presente. Ella no es miembro y no pasa nada. Yo me doy cuenta quiénes están cada semana y quiénes comentan cada semana. También está. Aguarden, aguarden. Ya perdí mi chat hmm. Bueno, Ahorita que vuelva a leer el nombre la voy a saludar porque yo sé quiénes están siempre presentes y les agradezco muchísimo, ok? Bueno voy a empezar el tema voy a tomar agua, traigo la garganta un poco como rara entonces Voy a estar tomando agua y a lo mejor haciendo unos ruidos un poco extraños. Bueno. Hablando del lado oscuro de la personalidad, quiero empezar diciendo que es algo que tenemos todos, no es algo que tenga expo y yo no, o yo sí y expo no, <coughs> o tu pareja sí y tú no. Todos tenemos un lado oscuro al que vamos de vez en cuando porque es necesario, porque ahí nos refugiamos cuando algo sale mal y porque es parte de la vida. De lo que vamos a hablar es de cuando la gente se queda ahí estacionada o cuando de plano lo maneja muy pero muy mal y, y, y qué pasa con la pareja de la persona que quiere vivir constantemente en el lado oscuro o que no sabe cómo salir del lado oscuro o que cualquier cosa lo dispara para ir ahí. Antes de eso quiero aclarar que no me estoy refiriendo a la gente que tiene depresión clínica, la cual debe ser diagnosticada y tratada tanto por médicos como por psicólogos y en algunos casos medicada. Con eso no me estoy metiendo porque yo ni soy médico, ni soy psiquiatra, ni conozco bien cómo es el tema de la depresión que es un trastorno que es real, que existe y que no somos nadie para juzgar nada, ¿ok? Tampoco me estoy refiriendo a personalidades narcisistas, ni maquiavélicas, ni a psicópatas, ni a sádicos. Que es gente que vive constantemente en el lado oscuro. ¿Por qué? Porque tienen un trastorno de la personalidad, en los cuales tampoco soy experta y en los cuales tampoco vamos a entrar. ¿Okay? Si quieren saber más sobre eso, hay un libro muy bueno que es de... Se me fue el nombre del autor... Del Pauhaus y se llama The Dark Side of Personality, y creo que sí está en español, el lado oscuro de la personalidad. Y ahí describe cada una de esas cuatro personalidades. ¿Ok? Bueno. Okay. El lado oscuro de la personalidad es ese hoyo profundo de la depresión, de quienes no estamos enfermos de depresión, el cual todos tenemos. Y para muchos es muy conocido. Y para otros no tanto y casi nunca van a ese lugar. Y pareciera que, que, que a veces nos está llamando y a la menor provocación se hace presente. Y se necesita solamente sentirse rechazado por alguien, que no salga un proyecto, que nos despidan del trabajo, que choquemos el coche, que alguien nos agreda sin razón aparente, que nos roben algo. Cualquier situación que provoque frustración puede llevar a la gente a irse a ese hoyo oscuro que, que del que estoy hablando en este momento. Entonces es importante saber cómo reacciona tu pareja cuando es arrastrado a ese lugar. ¿Por qué? Porque y lo que me, me llevó a escribir este tema, a escribirlo porque lo leo, fue que en esta semana tuve en consulta a dos personas que estaban muy sorprendidas de que llevaban, no sé, más de ocho meses, menos de año y medio, con una pareja con la que dicen, y de repente, de la nada, cambió y se volvió muy ofensivo, muy grosero muy negativo, yo lo desconocí y entonces no sé por qué se puso así y me faltó al respeto y me, me dijo tales y cuales palabras, unas cosas espantosas. En un caso fue alguien que sí fue muy grosero y faltó al respeto. En el otro caso la persona fue ofensiva sin decir malas palabras. Esto ya depende no del lado oscuro, sino de la educación, ¿no? Pero finalmente... Hacen sentir muy mal a la persona que está con ellos porque, uno, la persona no se lo espera y no lo sabe manejar, están conociendo esa parte. Y dos, es un poco algo que hacen a propósito justamente porque están en esa parte de su vida y de su personalidad en la que sale todo lo malo, sale a flote todo lo que traes guardado cuando
1: te sucede algo negativo.
0: Para muchas personas no es difícil caer en, en, en ese hoyo negro, así le vamos a llamar y no quiero albures. Porque hay mucha gente que vive al borde de la depresión, aunque no sea depresiva, o sea, hay gente que vive al borde de, de siempre estar en el victimismo, de siempre sentirse mal, de siempre estar buscando cómo llamar la atención a través del victimismo. Y digo, además de que la depresión es, uno de, de, de los más grandes males de nuestro tiempo, el, el estrés y la depresión que van como muy de la mano y la ansiedad son males que cada vez están más presentes en la vida de, de la gente porque la vida va así y tenemos que cumplir con muchas cosas, con muchas expectativas. Entonces es normal que esto no suceda pero hay gente que siempre está al borde de irse al hoyo y, y lo tienes que estar agarrando y no espérame tantito y tranquilo y no pasa nada y esté para acá y, y yo te cuido y yo te protejo y además te responden de mala manera. De, de Ya no hablemos de malagradecido, sino de forma agresiva y uno no se lo espera. Cuando la gente entra a a este hoyo oscuro, es como si, si tú echaras una lucecita con una linterna, la gente que se va muy al fondo va a tapar esa lucecita con lo que pueda. No va a permitir que entres. Porque de alguna manera le gusta estacionarse ahí.
1: Eh, quienes sufren
0: de... de de este tipo de ansiedad o de este tipo como de... Porque no, no, no la depresión no siempre se ve como me pongo a llorar o no me paro de mi cama y no me baño. A veces la depresión se ve como mucho enojo o como mucho miedo o como estar completamente paralizado sin saber para dónde moverse. Y la gente que se queda mucho tiempo en ese estado lo empieza a sentir como, como en su casa, como hace de este lugar, de su personalidad, un hogar. Y llega un momento en el que les cuesta mucho trabajo salir porque ya no les es familiar lo que hay afuera, lo colorido, lo alegre. Es mucho más fácil estar allá adentro porque además están como en una profecía autocumplida. ¿Ves? Todo me sale mal, pobre de mí. Yo no puedo salir de esto. Eh, el éxito es para otras personas. Eh, no pasé el examen porque yo soy un fracasado me corrieron del trabajo porque todo lo malo es para mí, se murió mi perro porque a mí me persigue la desgracia, ¿me explico? Porque todas las cosas que pasan en la vida cotidiana, lo, lo, que, lo, que tenemos que, lo que pretendo transmitir con esto, y no sé si estoy siendo clara, es que en la vida invariablemente va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles, va a haber perros gruñendo como el mío que está gruñendo en la ventana y no me deja concentrarme, Siempre va a haber situaciones que nos pueden llevar al borde de, de irnos al hoyo. Hay enfermedades, hay muertes en la familia, hay pérdidas de patrimonio, de trabajo, de seguridad, de muchísimas cosas. Pero importa ver cómo lo manejamos y es importante que tú veas cómo maneja tu pareja la frustración. Cómo se comporta con un mesero en un restaurante donde no le trajeron el plato que quería. Se pone a gritar, se pone a manotear, trata mal al mesero. ¿Cómo se porta con su mamá si están en público y su mamá le dice algo que no le parece? ¿Contesta mal enfrente de todo el mundo? ¿Levanta la voz? ¿Cómo se pone cuando está enfermo? ¿Cómo se pone cuando le dan una mala noticia? ¿Cómo se pone cuando las cosas no salen como él espera? Porque lo que, <coughs> perdón, lo que yo veía en la consulta particularmente con una de estas dos chicas, era que aparentemente su novio era como el príncipe azul y a partir de que algo no salió como él quería, que créanme que no es nada grave, o sea, ni tiene una enfermedad terminal, ni se le murió nadie, ni lo corrieron del trabajo, algo no salió como él esperaba y empezó a no querer salir de su casa, a no querer verla y acabó reclamándole que que ella era demasiado positiva y que veía todo, y me, o sea, es que que te reclamen que eres demasiado positiva y que crees demasiado en él y que se siente con una gran carga porque crees demasiado en él y esto puede ser también una mujer pues ya son ganas como de, de, de buscar el, el, el negrito en el arroz, hay gente a la que los árboles no la dejan ver el bosque, como este tipo de persona de la que estoy hablando entonces eh, aquí el punto es que si tú ves que tu pareja cuando pasa algo así que no es de vida o muerte porque a ver yo entiendo que alguien se vaya al hoyo como yo misma ya les conté que yo me fui al hoyo cuando se murió mi papá y que a los meses nos diagnosticaron a, a mi hijo con autismo fueron dos cosas muy fuertes al mismo tiempo bueno, sí, pero hay una causa relativamente grande, ¿no? O dos juntas. Pero si porque yo choco mi coche que me encanta y no lo voy a tener dos semanas o un mes porque esté en el taller, porque el seguro, porque lo que sea, yo me pongo a tirarme al piso para que me estén levantando, pues eso sí dice mucho sobre mí. Entonces, a, lo, a lo que me refiero es a que tú veas cómo reacciona ante cosas grandes y ante cosas pequeñas. Porque si yo tomo de pretexto que me frustró algo que no salió como yo quería y que lo voy a poder repetir o volver a intentar hasta dentro de tres meses y esos tres meses voy a estar así de insoportable y al que le parezca bien y al que no pues también, pues eso estoy mostrando justamente que cuando yo me voy al lado oscuro soy egoísta, no me importan los demás y no quiero que me cuentes tu día porque yo estoy muy sumida en mi problema y no me importa el tuyo. Entonces, sí hay que parar oreja y abrir bien los ojos y sobre todo cuando todavía no te casas y puedes decidir si te quedas con esa persona o no. Y no estoy diciendo que casada no puedas decidir, también lo puedes decidir, pero ya implica una, un tema legal, a lo mejor hay hijos, hay mucho daño colateral. Si tú siendo novia te das cuenta que esta es la actitud de tu pareja, pues sí hay que poner mucha atención a cómo maneja las situaciones, cómo reaccionaría en una emergencia, cómo reacciona cuando a ti te pasa algo, cómo reacciona cuando a él le pasa algo, cómo reacciona cuando en su familia pasa algo. Todas estas reacciones te van diciendo muchísimo sobre la pareja y no es que alguien cambie de pronto, un día se volvió malo, no. Hay varios focos rojos que cuando estamos enamoradas y pensando que el amor lo puede todo, no vemos y no escuchamos porque no queremos. Pero hay que estar... Por más que estés enamorada, cuando algo no te cheque, pues sí pon atención, porque por algo no te checa. Cuando veas algo raro, pues hazle preguntas. Pregúntale qué pasó en esa ocasión, cómo lo manejó en alguna ocasión anterior, qué pasó cuando se murió su abuelo, qué pasó... O sea, qué hizo en otras situaciones para que tú sepas cuál es su reacción. Porque el día de mañana pueden, tú puedes estar embarazada y perder un hijo, ¿cómo va a reaccionar? Pueden chocar, ¿cómo va a reaccionar en la emergencia? Puede pasarle algo a alguien de tu familia y te tiene que apoyar, ¿cómo va a reaccionar? Todas esas cosas no las podemos saber todas con anticipación, pero el observar cómo reacciona ante situaciones no tan graves, o semejantes, sí te dice mucho de cómo va a reaccionar cuando tú lo necesites, estoy viendo que aquí hay un super chat de 4 dólares con 99 centavos de Juice Ibarra. muchas gracias Juice. un besito, no hiciste ninguna pregunta pero te agradezco mucho ese super chat, voy aquí al, al ay Dios al chat a ver quién anda por ahí eh, a ver Fernando Gutiérrez nos saluda desde República Dominicana. Un saludo, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos. Yembu Meléndez desde El Salvador. Muchas gracias. Eh, Brenda ay ah, Brenda Cueto, del área de miembros. Hola, Florencis. Un abrazo desde Guadalajara. Otro abrazo para ti. Muchas gracias, Brenda. Eh, Yuz Ibarra. Ay, como cuando tú te terapeuta is de best, dicen, y, y te enganchas en todos sus videos. Muchas gracias, Jus. Así, parece que hasta la contraté, pero no. Es, es real, ella está contenta. Sara G. Pérez Segoviano, saludos desde Tuscla. ¿Tus ¿Es Tuzcla Gutiérrez? No puedo pronunciar Tuscla tus Gutiérrez. Un beso hasta allá. Laura Dueña, saludos desde... Bucaramanga, ay Dios, Bucaramanga, Colombia, Wow, qué nombre, un beso hasta allá, Ángeles Mendoza, saludos desde México, Dan Martínez desde Puebla, Perrilla desde Morrilla, hola hermosa dama, saludos desde Guadalajara, qué buen nombre, un beso, eh, Ruama Betancourt del área de miembros dice, yo siempre presente, me encanta, saludos desde Denver, es verdad, Roma siempre presente. Un abrazo hasta Denver. Eh, nuevo miembro, Carol Carrillo. Jaime es bienvenida, Carol. Y además, Carol siempre estaba presente desde antes de que hubiera área de miembros, desde que empezamos. Doctora Anid, saludos desde Argentina. Me haces acordar a una amiga. Debe ser un encanto esa amiga, Doctora Anit. Mándale un beso a tu amiga de mi parte. Y otro para ti, por favor. Sin bichos de los que traigo en la garganta. Eh, Nayeli Maldonado, saludos desde Morelos. ¿qué hago? soy lesbiana y mi ex yo le terminé a ella ella aceptó y estamos en contacto cero y no sé si buscarla pero siempre yo era la que tomaba decisiones es que no sé ni en qué eh, términos terminaron <risa> pero si siempre la has buscado tú a lo mejor es tiempo de que te esperes a ver si te busca ella y si ella no te busca y está esperando que siempre hagas todo el trabajo tú pues quizás es una relación que no vale la pena Karina G, que también es del área de miembros, un beso hasta California. Lil Tunechi, un beso hasta Medellín. Mina Sugol, un super chat de 50 pesos mexicanos. Después de 13 años de relación, me dejó porque no pude con los celos. Ah, no puede con los celos y es muy inseguro. Cree, puedo fijarme en otro, está desempleado, influye, influye para un hombre el desempleo, influye en todo. Así como para nosotras influye si traes un grano aquí, si subiste de peso, si te cortaron mal el pelo, o sea, así como a nosotras nos importa la apariencia para nuestra seguridad, a ellos la apariencia les da igual, por eso salen con la cara cortada de que se rasuraron, mal peinados, les da igual, pero no tener trabajo y no poderse sentir proveedor y no poderse sentir hombre y protegerte en todo el sentido de la palabra y no quiero ser machista, pero es real que a un hombre le afecta muchísimo el no tener trabajo. Sí le da mucha inseguridad con respecto a tus compañeros de trabajo o a otros hombres que te rodeen. Entonces, déjalo que se calme tantito y en unos días lo buscas a ver si ya se le bajó. Siempre y cuando ni se hayan faltado el respeto ni haya habido como que haya pasado a mayores esos celos y esa inseguridad. Carlita Barbosa. Hola Florencia, un abrazo desde Guadalajara. Felicidades por el éxito. Gracias Carlita. Elena Cervantes. Saludos desde Irapuato. Me encantan tus videos, me han ayudado. Bendiciones igualmente. Ven y vela que también siempre está por aquí. Hay algunos que no muestran su lado malo hasta que terminan. Eso es muy cierto. Ahorita voy a tocar ese punto. Marta Liscano, gracias por tu consejo, voy a esperar. Ok, Marta. Eh, Debbie Marta, mi novio ha tomado una mala actitud y ha hecho un berrinche y hasta me dejó de hablar por días y le corté. Me ha dolido mucho, pero no me ha escrito. ¿Qué hago? Pues si está haciendo un berrinche, no le escribas, tú tampoco. Imagínate, se va a acostumbrar a que si hace berrinche, tú haces lo que él quiera es como, los humanos somos también un poco como las mascotas. Si yo a mi mascota le doy un premio porque se hizo pipí en la sala, todos los días se va a venir a hacer pipí a la sala. ¿Por qué? Porque estoy premiando su conducta. Que tú lo busques después de hacer un berrinche es una forma de premiar su conducta y de decirle, no importa, valedor, tú enójate, mi rey, tú tú, tú eres el de aquí, y cada vez que te enojes, yo me encargo de contentarte. Pues no, que te busque él cuando se le pase el berrinche. Um, ok estoy viendo ahí un miembro en verde ¿es nuevo o es el que ya había visto? ya yeah. ah, perdónenme Pedro Zapata, Florencia adoro tus videos, ay Dios Pedro no te me vayas y tus consejos, se los paso a mi ex esposa y nos ha ayudado bastantito I love her, mándame besos hasta Tabasco besos hasta Tabasco Pedro eh, un super chat de 5 dólares de Mónica Castillo mi novio siempre quiere que yo pague todo y eso me desespera. ¿Qué hago? Ya he hablado con él. ¿Se enoja o se hace el ofendido? No, pues eso es Tan es injusto que tú pretendas que él pague todo si no lo puede hacer y porque además ya ni se usa, como también es injusto que él pretende que tú pagues todo. O sea, no hay que ser aprovechados ni hombres ni mujeres. Equilibrio es el meollo de todos los asuntos. Una tú, una yo... Pero eso de que tú pagues todo, pues no. Y si se hace el ofendido, quiere decir que sabe perfectamente que, perdón, que está abusando. Lo más fácil cuando yo no quiero aceptar algo es hacerme la ofendida. Yo creo que él en el fondo sabe. Deja de pagar y si ya no salen, pues ya no salen, pero no estés pagando tú todo. ¿Qué me decías? Ah, justamente el domingo, ahora que preguntas eso, es que Expo me está... ¿Qué haría yo sin el Expo? Ay, Spo, te quiero. Y nada más levanta las cejas así como... Ese hombre a veces se pone insoportable, ¿eh? Bueno, el domingo va a haber un video, que es el que grabamos con Laura Moreno, donde hablamos de quién debe pagar las cuentas y ella nos platica cómo es en España y yo le platico cómo es en América Latina y les puede servir mucho ver ese video. Es el que vamos a subir el domingo. Ok. Guadalupe Mesa. Ay, Guadalupe Mesa siempre presente. ¿Qué pasa si llevamos ocho años de novios y no hay planes de boda? ¿Es posible que algún día me pida matrimonio? Mm. A ver, si ya tienen más de 25, 26 años y llevan ocho años de novios y eso no se ha hablado, sí es una relación muy estancada, sobre todo si, si uno de los dos sí se quiere casar. Si fuera un acuerdo que, que es muy válido decir, bueno, yo no me quiero casar nunca y estamos bien así, está bien. Pero por lo que veo tú sí si te quieres casar y ocho años son muchos años y si ya tienen más de 25 años y hay estabilidad económica como para que lo pudieran hacer, pues ya no hay mucho que estar esperando y a lo mejor es tiempo de darle carpetazo porque si no lo ha hecho en ocho años y ya tiene la posibilidad tanto económica como de edad para hacerlo, pues ya no hay nada que se lo esté impidiendo y ahí está tu respuesta. Eh, Mónica Castillo, es de larga distancia y es cuando los vemos el cambio de divisa. Ah, caray, no, pues no entendí Mónica, perdón. Hey Ocean, mi nombre es Erika, saludos desde Cancún, saludos hasta Cancún. Iris Medina, mi novio me invitó a comer hoy, y estuve esperando 40 minutos donde quedamos, me cansé de esperar y me fui a mi casa y se molestó porque no lo esperé, estuvo perfecto irte. Esperar 15 minutos es cortesía. Esperar 30 ya es rayar en lo permisivo. Y 40 te viste súper buena onda y es el colmo que además de todo se enoje. Mm. Erika Torre, Hola Florencia desde Colombia. Mi pareja es muy celoso y obsesivo, yo creo que quiso decir. Y no sé cómo manejar fuera de eso. Es manipulador. A un manipulador no hay mucho cómo manejarlo. Es como nada más no caer en en sus juegos y no te dejes enredar y no te dejes atrapar y cuando empiecen a discutir y veas que te está enredando, deja de hablar con él Aimeja y saludos desde Ecuador mira el comentario arriba ah caray, no pues ni idea Mireya Cortés, he tratado de unirme y mi tarjeta es rechazada Minerva a lo mejor es cuestión del banco, a veces los bancos tienen como widgets de seguridad y si hablas por teléfono lo desbloquean, no, no lo sé, se me ocurre que sea eso eh. ah ok Mónica Castillo, lo que quiero decir es que mi novio espera que pague, pague todo porque yo vivo en Estados Unidos y él en México so what ni modo y qué, porque tú vives en Estados Unidos estás condenada a pagar para siempre no, así no es que él pague lo que él pueda y tú pagas lo que tú puedas, pero equilibrio. No puede, no, no puede ser que porque tú vivas en un país donde se gana un poquito mejor, tú pagues todo. Eh. El sábado me llamó la esposa de mi exesposo justo el día de visita que tiene con mi hijito. Y él no me dijo cosas muy feas. No sé si fue planeado por mi ex, pero me enteré que tiene una esposa y un hijo. A ver, no entiendo. ¿Te llamó la esposa de tu exesposo? ¿Y tú no sabías que se había casado?
1: No estoy entendiendo.
0: Eh, Lily Tunechi. ¿Sí? Tunechi. Mi novio es posesivo y celoso y no soporta que use vestidos o escotes. Eh... Imagínate si te va a decir cómo vestirte, pues está cañón, ¿no? O sea, ¿qué haces? Pues no le hagas caso y tendrá que aprender a vivir con eso o no. Pero hoy te empieza a decir cómo te vistas, mañana cómo te peines y pasado ya no te deja salir a la calle. Marcela Sánchez, saludos de, de Sonora. Espo dice que Espo es pues sonorense. Saludos, besos, abrazos, burritos, coyotas y demás. Hasta Sonora. <coughs> Eh, a ver, desde la semana pasada me preguntaba Florecita de Algodón que cómo se domina al hombre. Al hombre no se le domina y a la mujer tampoco. Es completamente absurdo pretender dominar al otro. No, no, no. Digo, claro que se puede hacer, pero yo no me dedico a decirle a la gente cómo dominar a nadie. Se trata de tener relaciones sanas y una relación donde alguien está dominando al otro no es una relación sana. Macarena Becerra, bienvenida, nuevo miembro del de canal. Besos, Macarena. Bueno, voy a regresar. Perrilla desde Morrilla, también nació en Sonora, pues claro, por eso tiene ese nick tan simpático. Alemane 2017, saludos desde Mexicali, Baja California. Eso. Besos hasta Mexicali. Ya el, el tradicional golpe al micrófono, para que no digan. Es pues ya está manoteando. Bueno. Eh... <coughs> Voy a regresar porque ya me perdí un poco.
1: Okay. ¿En qué me quedé?
0: Okay. Hay una diferencia entre saber que existe ese lado oscuro y vivir en él. Es muy sano saber que existe. Ir de repente cuando necesitamos irnos a meter ahí. Como cuando estamos viviendo un duelo. <coughs> cuando tuvimos un mal día. O sea, claro que se vale irte a meter al hoyo. Yo, por ejemplo, seguramente acabando esta transmisión. Me voy a ir a hacer la sufrida porque me duele la garganta. Y voy a hacer que Espo me traiga un té. y Sí, cómo no. <risa> Pero bueno. Se vale a veces irse a este hoyo de, de, ay, pobrecita de mí, un ratito. Es normal, a todos nos pasa. Pero hay una enorme diferencia entre saber que existe y que puedo ir cuando lo necesito y vivir ahí porque ya necesito vivir ahí y porque necesito que la gente me trate resolviéndome la vida porque yo no me salgo del hoyo negro, ¿no? También hay gente que va por la vida poniendo una cara feliz cuando por dentro se está desmoronando y esa tampoco es la idea. Yo no pretendo que estemos fingiendo que somos felices y si no lo somos. De ninguna manera. Los sentimientos tienen una razón de ser. Hay que dejarlos salir. Hay que dejarlos ventilarse. Pero cuando son negativos tenemos el poder de no estacionarnos en eso. Hay que ver que entre la felicidad y el hoyo negro hay un área gris. No tenemos que estar o acá o acá. También podemos estar en el área gris y en el área gris decir hey, A ver, levantar la mano. Estoy a punto de caerme. Ayúdame. Y no necesariamente a tu pareja. Tu pareja no necesariamente te lo tiene que pedir a ti. Puede pedirle ayuda a un amigo, a un familiar, a un terapeuta. Pero si ves que es alguien que no sabe manejar el área gris y que o está acá o en la felicidad o está en el hoyo negro... Qué miedo porque normalmente la vida se vive dentro del área gris con picos de felicidad con momentos muy alegres y luego con momentos muy tristes pero estar al borde siempre de uno o del otro abre bien los ojos si estás con alguien que es así
1: Me refiero a la gente que
0: asume, parece, bueno, no creo que lo asuman, sobre todo los adultos, que todos vamos a estar felices siempre y que todo siempre va a salir bien. Porque por eso de pronto cuando algo sale mal se van al hoyo. O sea, les sorprende que la vida les tire a reveses como nos los tira a todo mundo, porque así es, son lecciones, venimos a aprender, venimos a crecer como personas y como seres humanos no podemos esperar que todo esto pase como en una línea recta, plana, donde no haya ninguna complicación, pero eso sí que haya mucha felicidad, pues es ilógico. Pero la gente que está tan sorprendida cuando algo no sale como espera, pareciera que piensa que siempre vamos a estar en el lado de la felicidad y no pueden irse al área gris de, bueno, esto no salió como yo quería, pero tengo todo esto que está bien, ¿no? Ah, no, me pongo a ofenderte a decirte de groserías, a pedirte que no me hables, a. Y entonces, en el momento que a esta gente le dices, ok, ya me harté de tu depresión, ya me harté de que no quieres salir del hoyo, ya me harté de que me estés usando como de punching bag todo el tiempo, ¿no? Cuando, cuando las cosas te salen mal y me quieres tener aquí para estarme golpeando, cuando la vida no va como tú quieres y se van, entonces sí sale. No, por favor, perdóname, yo no quería, yo no quise decir eso, es que estaba muy triste. Está muy bien estar muy triste, está muy bien estar muy enojado. Todo eso es válido, todos lo estamos alguna vez. Pero si cuando estoy muy enojado yo me doy el permiso de golpearte, de ofenderte, de faltarte el respeto, o no a ti que eres mi pareja, pero sí a quienes nos rodean, ojo con eso, porque algún día te va a tocar a ti y también te tienes que poner a pensar que si tú te quedas con esta persona, un día vas a tener hijos con él o con ella. Y eso que, que, que hace contigo o con los demás de faltar el respeto, de lastimar y de ofender, también lo va a hacer con tus hijos o si no se lo hace a tus hijos, lo va a hacer enfrente de tus hijos y es lo que van a aprender. A veces hay que estirar un poco la vista a con quién quieres compartir la vida. No te quedes nada más con la parte positiva que viste. La relación es un todo. ¿Cómo soy cuando estoy tristísimo? ¿Cómo soy cuando todo me está saliendo mal? ¿Y cómo soy cuando las cosas van más o menos? ¿Y cómo soy también cuando estoy hasta arriba? Porque también hay gente que cuando está hasta arriba patea todo lo que lo ayudó a llegar hasta ahí, ¿no? A ver. La gente que, que normalmente se queda en el lado oscuro, nos podemos dar cuenta porque es algo que les ha consumido una o varias, varias áreas de la vida. El que le va muy bien económicamente, pero no tiene amigos, no tiene pareja, no tiene, no, o sea, no tiene vida fuera del trabajo. O viceversa, el que sí tiene amigos y sí tiene pareja, pero en lo profesional no ha logrado nada porque todos son unos idiotas, porque... El jefe es un, todos los jefes son unos idiotas porque nadie le va a dar órdenes, porque yo sé más que todos. Eso también hay que parar oreja, porque si nunca va a poder tener trabajo porque todos son unos idiotas, pues también qué miedo, ¿no? Todas estas áreas y todos estos focos rojos son a los que me refiero con, si has visto su lado oscuro, ¿cómo reacciona ante todas las cosas desagradables de la vida que son muchísimas? No tantas como las agradables, pero hay muchas. Y tú te puedes ir dando una idea de cómo es la gente en los comentarios que hace, en cómo, en cómo plantea las cosas, en cómo se habla a sí mismo. El, la gente que dice, es que me persigue la desgracia, es que siempre me pasa a mí, otra vez lo mismo. Ahí tú puedes ver la personalidad de la víctima. Porque alguien que no es víctima no no siempre no va a decir por qué siempre a mí o por qué me persigue la desgracia. O <coughs> este tipo de frases que son como de víctima. <coughs> Quien a pesar de todas las dificultades de la vida y del lado oscuro no basa todas sus acciones en lo negativo no va a estar en esta profecía autocumplida de todo me sale mal. Porque si yo vivo repitiendo y creyendo que a mí todo me sale mal, que el éxito no es para mí y que a mí me persigue la desgracia, no me queda más que autocumplir esa profecía. Voy a hacer todo lo posible o a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer para que esa idea que yo tengo de que todo me sale mal y de que el éxito no es para mí y de que a mí me persigue la desgracia, <risa> se convierte en una realidad. Tanto decirlo y tanto creerlo, que bueno, claro que se cumple. Y no se cumple una sola vez. Se va a ir cumpliendo en el tiempo y cada vez voy a ir reafirmando más mi creencia de que a mí todo me sale mal y de que a mí me persigue la desgracia. Y me van a ir pasando desgracias una atrás de la otra cada vez peores. Para terminar diciendo, ¿ves cómo a mí siempre me pasa todo lo malo? Y que los demás me levanten, me rescaten, me ayuden, me digan, no, tú no, pobrecita de ti, mira, yo te voy a ayudar, es que la vida no es justa, es que el mundo es malo, es que... Aquí no vamos a hablar de si la vida es justa o no, porque esas son creencias de cada quien. ¿Hay cosas que no tienen explicación? Sí. ¿Hay cosas que aparentemente son muy injustas? Sí también. ¿Podemos cambiar eso? No. Lo que podemos cambiar es cómo lo tomamos. Y en eso es en lo que quiero que te fijes cuando estés conociendo a alguien. ¿Cómo toma estos reveses de la vida o estos cambios que a veces ni siquiera son malos, pero como no estamos acostumbrados al cambio y como no nos gusta que las cosas no salgan como esperábamos, nos ponemos muy mal con cualquier cambio que a la larga puede resultar en algo muy positivo. Nunca sabemos a dónde nos va a llevar el cambio. Yo ya he compartido con ustedes... ¿Cómo fue que llegamos Espo yo aquí a tener este canal? Pero no sé si les dije que cuando empezamos a estudiar todo lo que era Internet Marketing era porque los dos estábamos desempleados y eso fue en el año 2007. Nunca nos imaginamos en el año 2007 que todo lo que empezamos a aprender en ese momento y que yo abrí mi blog y que empecé a escribir y que él empezó a estudiar cómo se posiciona un video, bueno, en fin, etcétera. ¿Cómo configurar una página web? Jamás nos imaginamos que todo eso nos iba a llevar a donde estamos hoy parados viviendo como creadores de contenido de tiempo completo, o casi completo, porque yo doy las consultas, pero él está completamente dedicado al canal y a los videos y a los productos y a, <coughs> y a todo lo que tiene que ver con esto. En ese momento... Nunca pensamos que lo que estábamos aprendiendo iba a servir para llegar a tanta gente, para ayudar a tanta gente como la que me manda mensajes, correos, incluso aquí en el chat, cosas tan lindas donde nos dicen cómo les hemos cambiado la vida para bien. En el momento que nos quedamos sin trabajo fue como, újule, ¿qué? ¿qué vamos a hacer? Porque éramos los dos y con el bebé recién nacido. Y resulta que toda esta serie de eventos que parecían trágicos, nos trajeron hasta aquí, donde estamos encantados de la vida haciendo cada uno lo que más nos gusta.
1: A ver, voy acá al chat.
0: Perrilla desde Morrilla, toma un poco de agua. ¿Tienes la... No, es que estoy, estoy como enferma de la garganta, no es nada más que esté seca, es que... Hay ahí un bicho que no quiere salir. Yo creo que le voy a pedir a Espo que me haga un exorcismo al rato. Um, Natural Zone. Toma, antialérgico. No, no es alergia. <risa> es la garganta rasposa. No me lastima, no. Um, hey Ocean. No, a Haya Ocean ya, ya había dado el superchat. Espo me está como secreteando cosas y quiere confundirme aprovechando que, que ando media malilla. Irene R. Por eso es cierto, todo esfuerzo tiene sus recompensas, así es. Lauris Gema, responde, no sé qué hacer. Es que me escribiste... Ah, a ver. Si no sabía que se casó, ni que tenía un hijo, pero el punto es que me dijo cosas muy feas la señora. No sabía si colgar o no. Al final me dijo que no le diga nada a él de que ella me llamó bueno, para empezar invariablemente sea quien sea que te hable para insultarte por supuesto que cuelga el teléfono ¿no? tú no tienes por qué, para que el otro te pueda insultar, tú lo tienes que estar oyendo entonces nunca más te vuelvas a poner en la posición de que alguien te insulte, te empiezan a ofender, cuelgas, siguen llamando dejas el teléfono descolgado hasta que se cansen. y si te dijo que no le digas nada a él, pues haz lo contrario, dile, oye me habló esta loca y me dijo tales y cuáles cosas. Y si lo vuelve a hacer, no le tomes la llamada o cuelga.
1: ¿Qué pasa con...?
0: Ya saludé a Macarena, esposo. Ah, ah Mac... perdón, perdón. Macarena Becerra, del área de miembros, pone, separada hace cinco años, mi ex narcisista no se cansa de hostigarme y meterse en mi vida, hasta ronda mi casa, ¿qué hago para que me deje en paz? Lo denuncio, sí, sin duda. Si está rondando tu casa, desde luego. O sea, levanta un acta, no sé en qué país vivas. Aquí en México lo que se haría sería ir a levantar un acta en el Ministerio Público, pero averigua en tu país qué es lo que puedes hacer, pero yo sí lo denunciaría porque eventualmente eso te sirve como un antecedente de que la persona te está hostigando y ya puedes tomar una acción legal más fuerte. Si no tienes antecedentes va a ser muy difícil probar que te estaba hostigando. Carla eh, Itzel Ruiz, hola Florencia, te ves hermosa, <risa> muchas gracias, no, hoy no me siento nada hermosa, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, pero me da mucha pena estarles tosiendo en el micrófono y haciendo ruidos. Eh, Isis Trejo, espero no te dañe, ajá, Daniela Vera, hola, ¿qué opinas de parejas que hablan diferente idioma y cómo sobrellevar una relación así? Espero que, que alguno de los dos hable el idioma del otro, porque es si de plano no hay cómo comunicarse <coughs> o si hablan mal alguno de los dos idiomas, eso puede llevar a errores de comunicación, a que quisiste decir una cosa pero dijiste otra y viceversa por no hablar bien el idioma y eso provoca infinidad de malos entendidos. Entonces mientras uno de los dos hable el idioma del otro van a estar increíble. pero si hay muchos errores en la comunicación, no va a ser fácil. Si hablando el mismo idioma, todo el tiempo alguien dice una cosa, interpretamos otra, ahora imagínate si no hablas bien el idioma. <risa> lo difícil, perdón, lo difícil que va a ser eso. Arlet Cienfuegos, mándame un saludo. Por supuesto que mm, te mando un beso sin bichos. Isaac Zamudio, hola Florencia, me gusta mucho aprender. Qué bueno, a mí también. Por eso no me canso de leer y de tomar cursos y de renovarme cada vez que puedo. Eh, Mayra Caris, me han servido mucho tus consejos. Dios te bendiga. Igualmente, Mayra, muchas gracias. jus <ríe> Ibarra, uy, sí, un montón de malentendidos. Sí, es que Jus me platicó que justamente por no hablar bien el idioma con su pareja había muchos malos entendidos, que quieres decir una cosa y terminas diciendo otra por no hablar bien el idioma. Carla Itzel Ruiz Castellón, Florencia tus consejos siempre son los mejores, fíjate que gracias a ti y a tu bello canal ahora disfruto mi relación y mi vida, me alegra muchísimo leer eso y es por situaciones como esta que nos gusta mucho lo que hacemos.
1: Eh,
0: ¿Dónde estás Sandra Cardona? no veo esposo Ah, Sandra Cardona Franco del área de miembros Flores, saludos felicitaciones por tu canal me ha servido mucho tus consejos muchas gracias Sandra de verdad me, me encanta leer cuando les es de utilidad pero no es lo que yo digo es lo que tú haces con lo que yo digo <coughs> si yo me sentara aquí a darles la información y ustedes no la aplicaran pues no serviría de nada Carolina Torres, hola Florencia, me gustan mucho tus videos desde Colombia, un saludo, claro que sí, un beso hasta Colombia, Noemi Pochi, soy Mabel de Bahía Blanca, Argentina, ¿qué se hace un enfermo de la mentira? Nada, déjalo porque no va a cambiar, él tendría que irse a tratar y tú no eres ni psiquiatra, ni psicóloga, ni su terapeuta y aunque fueras tú no lo podrías tratar porque eres su pareja. Si él no quiere resolver su problema de mitomanía, tú no tienes nada que hacer ahí. Marta Liscano, si la persona se guarda las cosas y no las dice, ¿cómo hacer para que las diga? Pues Diciéndole que estás abierta a escuchar lo que te quiera decir, pero también hay que respetar cuando la gente no quiere hablar, porque estar ahí como cuchillito de palo diciendo cuéntame y ándale y dime, luego los, los pone más reticentes a hablar.
1: Bueno. Um. volviendo
0: un poquito al tema les decía del área gris en el área gris tenemos la libertad de irnos a ver las cosas buenas de la vida o de plano de irnos al hoyo, si tu pareja cuando algo le sale mal hace todo lo posible por quedarse en el lado oscuro y en el hoyo negro no va a haber mucho que puedas hacer, mucha gente cree que lo voy a cambiar, yo le voy a quitar lo depresivo, yo le voy a quitar lo negativo yo no, el amor no lo cura todo y cuando alguien está acostumbrado a ser así de cínico, así de negativo, a pensar que toda la gente es mala que todas las que, to, que todo es malintencionado, que todo lo que le que, que cuando le pasa algo malo no hay un propósito, que es como una conspiración del universo no va a haber forma de que tú lo saques de ahí entonces es bueno conocer, Hey Ocean, 20 pesos mexicanos. Hey Ocean, ¿hay algo que quieras preguntar? O es nomás, digo, yo te agradezco muchísimo el super chat, pero quisiera saber si tienes alguna pregunta para tener, correr la cortesía de contestarte, ¿va? Es posible, es alguna pregunta de Hey Ocean, me dices. Entonces, bueno, el momento de abrir más los ojos en una pareja no es cuando estás en el enamoramiento y cuando todo está súper bien y cuando todo es miel sobre hojuelas. El momento de abrir los ojos es cuando algo va medio mal, fíjate cómo reacciona y cómo es. Ah, respondiste mi saludo, pero no mi superchat anterior. Yo estoy en Cancún. Él en Tabasco. Ya regresó a casa de sus papás. Lee mi superchat anterior. ¿Dónde está tu chup? Es que hay un superchat tuyo de 50 pesos, pero no tiene pregunta, Ocean. No, te prometo, a lo mejor tú lo escribiste y, y no se fue, algo pasó, vuélvelo a poner. O a lo mejor lo escribiste fuera lo escribiste fuera del super chat, lo, lo, lo va a buscar Espo. Estoy en Cancún y él está en Tabasco, ya regresó a casa de sus papás. ¿Vivían juntos? Bueno, ponmelo, por favor, ahorita ponlo y Espo va a estar pendiente de tu mensaje. Porque en, en el superchat anterior nada más está el dinero y no hay pregunta. Eh, entonces, bueno, el momento de abrir los ojos es cómo reacciona eso. Cuando se quedó sin trabajo, si chocó el coche, si tuvo un mal día, si el mesero le trajo mal la comida. Desde la cosa más mínima hasta cómo es cuando reprueba un examen o cuando está enfermo de gravedad alguien de su familia. Y también cómo es cuando tú estás en un mal momento. ¿cómo es cuando tú te enfermas? ¿Cómo es cuando tu mamá está en el hospital? Porque también tuve un caso esta semana de alguien que tuvo a su mamá gravísima en el hospital, al borde de la muerte, se lo dijo al, a la pareja y él le contestó que iba a entrar a una junta y que al rato la buscaba y pasaron cinco días. Y a los cinco días la busca muy sorprendido de que me enteré que tu mamá estuvo súper grave. Pues sí, si se lo dijo. Y no solo se lo dijo, está escrito. Pero pues... En ese tiempo mejor se ausentó, ¿verdad? Porque el drama, pues, para qué? Yo mejor me aparezco cuando ya la mamá está fuera de peligro, cuando ya pasó todo, cuando ya salió del hospital. Cuando... Ni preguntarle, oye, ¿tienes seguro? ¿Te ayudo a pagar? ¿Quieres que vaya por ti? en qué, Algo, ¿no? Dar señales de algo. También ese es un muy buen momento para ver cómo reacciona la gente. Y otro momento son las emergencias. En una emergencia, ¿qué hace? ¿Están de viaje y se le pierde el teléfono? ¿Cómo reacciona? ¿Es alguien que pierde cosas de valor con frecuencia? Y si sí, acepta su responsabilidad o culpa las circunstancias. Es que me distrajiste, es que no supe, es que me dolía la cabeza, es que había mucho ruido. Todo eso te va a decir mucho sobre el lado oscuro de tu pareja. También están los que tienen mala copa. El alcohol... Es un gran delator de la gente que se va al lado oscuro. El que se toma unas copas y se pone mal y empieza ahí te está enseñando una parte de su personalidad que trae muy escondida, pero que ahí está. Con mucha atención. Dan Martínez, ¿de dónde se origina el lado oscuro de la personalidad? ¿Es en la infancia donde se inicia? Sí se inicia en la infancia, pero es algo que, que vamos como for, a, a través de la vida se sigue formando. Pero en general todo este tipo de patrón, los patrones de conducta siempre tienen el origen en la infancia y copiamos mucho lo que vimos en nuestros padres sin darnos cuenta. Muchas veces decimos yo no le voy a copiar a mi mamá tal cosa y al rato tu mamá te está saliendo por la boca cuando tú eres mamá. O sea, creemos que no les vamos a copiar, pero por supuesto que les copiamos todo y sin darnos cuenta. Eh, Natalie Escobar, me encanta el trabajo que realizas, he aprendido muchos saludos desde Bolivia. Gracias, Natalie. tú también siempre estás presente comentando, te agradezco mucho y te mando un beso. Bueno, pues en este video lo que les quise decir es que abran bien los ojos en, cuan en cuanto al lado oscuro de su pareja, todos vamos al lado oscuro, todos tenemos el lado oscuro pero hay quienes lo manejan mejor que otras personas y tampoco te estoy diciendo que si tu pareja está en una depresión lo dejes, no, solamente abre los ojos y ve cómo se comporta y decide si eso es algo con lo que tú vas a poder vivir a través del tiempo, porque si es algo que te molesta mucho, como las faltas de respeto <coughs> o como cosas que a muchas personas nos parecen intolerables, vete de ahí porque eso no va a cambiar a ver, Hey Ocean dice, dos años viviendo juntos ya hace dos meses separados y está saliendo con alguien él me contactaba, hace diez días no le respondí y hasta ahora no me ha contactado debo esperar o llamarle, no ¿para qué le vas a llamar? o sea, si él ya está saliendo con alguien y ya se fue de la casa y ya está viviendo con, con sus papás tú no le llames, porque lo más probable es que te lleves un desaire <coughs> o que te rechace de una forma bastante feíta. Sí, Deja lo que salga, que se desencante Dos años es una relación larga Es muy poco tiempo el que lleva De haber terminado contigo como para estar saliendo Con alguien, puede estar llevando Un duelo activo Como dijo Rafael la semana pasada Ve ese, ese en vivo, el del miércoles pasado Que creo que sí estabas, me parece haberte leído Pero No es momento de llamarle, tú ahorita Estás muy vulnerable, porque él está saliendo con alguien Y tú no, entonces Mejor no lo llames y espérate. Antonio Varela del área de Miembros dice, llegué tarde a verlo, ay Dios, al rato veo la repetición, sí, por favor ve la repetición Antonio, un beso muy grande, gracias por estar aquí. Nuevo miembro, Karen Monserrat Gómez Quintanilla, bienvenida Karen, muchísimas gracias por creer en el proyecto. Smiley Girl nos dice, gracias por los consejos, gracias a ti, qué belleza, un beso. Y bueno, los quiero mucho, me despido porque de verdad la garganta ya no me está permitiendo seguir hablando. Muchas gracias por haber venido a platicar con nosotros, muchas gracias a quienes preguntaron, a quienes comentaron. Eh, nos vemos la próxima semana y no se pierdan este domingo el video con Laura Moreno. Los quiero muchísimo a todos, les mando un beso gigantesco y nada, tengan una muy linda noche o día, dependiendo del país en el que estén. Vámonos a esto.